0: Querida gente bonita, gente cheirosa, você que espalha o bom cheiro de Cristo pelo Brasil e pelo mundo, seja muito bem-vindo ao podcast Palavra Encanto, o seu podcast semanal sobre música na igreja local. É por aqui que semanalmente a gente se encontra para bater papo sobre todas as questões relacionadas ao serviço da música, ao repertório, à liturgia do culto cristão e tudo mais relacionado à arte no contexto eclesiástico, então você é muito bem-vindo eu tenho hoje a imensa alegria de contar com a presença de um querido e amado amigo, Tiago Jordão, carinhosamente conhecido nas Américas por James Jordan, ele que é graduado em Teologia, pós-graduado em Filosofia, professor na área do Ensino Bíblico. Responde perguntas no podcast perguntando teologia. Já deixo aqui uma sugestão para você conhecer o trabalho do perguntando teologia e também é o diretor teológico do Palavra Encanto, querido amigo Thiago Jordão. Seja muito bem-vindo!
1: Muito obrigado, Rodolfo. Um prazer estar participando dessa conversa aqui com você. Eu deixo meu abraço para todos os nossos ouvintes também. E de tudo isso aí que você falou, sem sombra de dúvida, você sabe que não é da boca para fora. A coisa que mais me anima é você me chamar de amigo. Isso aí que é o maior privilégio que a gente tem aqui, ó. Sem sombra de dúvida.
0: Uma delícia. Você é um amigo irmão, do coração mesmo. Que bom, que bom. Já me quebrou aqui, ó. Já fui... <risos> Vamos direto ao primeiro bloco do nosso podcast. Nossa proposta é semanalmente apresentar uma canção congregacional na sua estética e com bom conteúdo bíblico, teológico, ou seja, uma canção adequada para você usar na sua igreja e também no seu tempo devocional. E a gente conversa sobre o conteúdo dessa canção aqui. Tem muita oferta de canções por aí, muita mesmo, nos streamings, nas plataformas todas. Mas aqui nós garimpamos boa música para você! Tiago Jordão, a canção de hoje é uma canção de um excelente compositor cearense, Márcio Cardoso. O nome da canção é Amolece o Meu Coração. Aliás, quero deixar um abraço para o Márcio, que não pôde, infelizmente, estar tá aqui com a gente e manifestar aqui o apreço que eu tenho pela sua obra. Muito obrigado, Márcio, como membro da Igreja de Cristo no Brasil, por tudo aquilo que você tem feito e produzido. Tiago Jordão, vamos conversar sobre Amolece o meu coração, de cara, passando o olho na canção, ouvindo a canção, o que você destaca para o nosso ouvinte?
1: Bom, de fato, o Rodolfo, eu não conhecia essa, essa canção, então sou uma das pessoas que foi alcançado pelo, pelo objetivo né, do podcast, da gravação, que é justamente divulgar novas músicas e é, trazê-las à luz. E eu diria que ela se encaixa muito bem dentro dessa descrição que você deu agora, porque é aquele tipo de música que quando a gente olha a letra dela, quando a gente olha a melodia, mas especialmente aqui na minha função de olhar a letra, a gente percebe que é uma música muito bem construída. De fato, a gente percebe o, o capricho, o zelo, palavras que não estão ali por acaso, né não é aquela repetição que a a encontra em tudo que é música né? e que só muda alguma coisinha. Não, é uma letra muito rica, muito bem, bem organizada, muito bem disponibilizada e que de fato vale bastante a nossa, a nossa consideração. Gostei muito da música, muito de conhecê-la e acho que vale demais a gente se debruçar um tempinho sobre ela aqui para essa conversa.
0: No conteúdo da letra, o que você destaca? O que chama a sua atenção? O que, o que, na sua opinião, torna essa canção especial no seu conteúdo lírico?
1: Eu acho que ah, na, nossa, na nossa vida cristã, nós temos muitos momentos de angústia, de tribulação, momentos, aquelas oportunidades, aquelas situações em que a vida vem com as suas ondas, né, de fato violentas sobre a nossa vida. E isso é um perigo, né, são momentos em que a nossa... A nossa fé pode chacoalhar. Mas eu acho que esses momentos não são os mais complicados, porque esses momentos são violentos. Eles, eles de fato, chegam com tudo, né? E eles convidam a gente a uma prova de fé, realmente. Ele, ele se mostra que veio. O nosso grande perigo, talvez, então, não seja esse, seja aqueles momentos mais silenciosos. Sabe, eu acho que mais do que as grandes tribulações que nós passamos na vida, são aqueles momentos em que a gente se sente tentado ao esquecimento, ao afastamento ao isolamento, aquele momento em que talvez a nossa paixão pelo Senhor diminui, o nosso apreço pela obra do Senhor diminui e a gente não vai percebendo, porque isso vai sendo sufocado, se a gente for fazer um, um link aqui, interessante na parábola do, do semeador, a gente tem né, várias, algumas situações de coração aqui, mas aquela que mais chama a minha atenção é aquela que a semente é sufocada né, pelos espinhos, que são as vegetações da vida, são, são as situações que nos cercam, que, que muitas vezes a gente não percebe. A rotina é o nosso adversário silencioso, né? E eu, eu vejo essa canção falando sobre isso. Eu vejo essa canção chamando a nossa atenção justamente para o fato de que a nossa fé, por vezes, ela esfria, por vezes, ela se acomoda, por vezes, ela, ela se conforma com o lugar que ela encontrou... E isso é um problema muito grande, porque isso destoa daquilo que o Senhor tem para nós. É a acomodação, esse sentimento de que aqui tá bom, esse sentimento de que o céu tá garantido, então o que vier é lucro, destoa completamente daquilo que a gente encontra revelado nas Escrituras com a emoção que é a vida com o Senhor. Eu comentava com um dos meus alunos hoje. Quando a gente olha para o livro de Jó, é interessante que já no primeiro capítulo, Jó é descrito como um homem justo, íntegro, fiel, temente a Deus, né? E o grande objetivo, talvez, da minha vida seria chegar ao que Jó é ali no capítulo 1, né? Mas Deus não estava conformado com isso. E Deus vai levar Jó para uma jornada tão emocionante e uma jornada tão intensa que no final Jó vai falar, aquilo lá era eu conhecendo Deus de longe. Agora sim eu conheço Deus de verdade. Então percebe... Deus é, Deus é inesgotável né, nesse relacionamento dele conosco e muitas vezes esse esfriamento, essa, essa acomodação, esse lugar comum que a nossa fé encontra de falar, bom, eu posso me preocupar com outras coisas, é, parece que é a vida cristã, parece uma vida cristã normal, mas distoa completamente daquilo que as escrituras apresentam como uma vida que... Deus usa a nossa, os nossos dias, usa a nossa rotina para nos aproximar cada vez mais dEle. E para mim essa canção fala sobre isso. Eu acho que é bem essa a intenção do, do autor de nos mostrar como que nós podemos encontrar ou quais ferramentas nós podemos encontrar deixadas pelo Senhor à nossa disposição para voltar né, ao primeiro amor, para voltar a esse relacionamento empolgante que o Senhor tem para gente. E
0: que ferramentas que você percebe na canção... Que estão à nossa disposição, né, para este retorno aos braços do Pai.
1: É, falando do frio que nós estamos passando aqui, né, acho que a ideia do, do fogo, ele, ele traz duas funções, né? Ele, ele amolece, né, aquilo que né, é uma cera, aquilo que está muito. um plástico, alguma coisa ali, ele amolece, e ele também aquece. Acho que é bem fácil perceber que o autor traz essas duas ideias na, na música, essas duas ferramentas. A primeira delas é a igreja, né, e ele chama a atenção de fato para como que o ajuntamento, essa reunião, e aqui eu queria desvincular um pouquinho a ideia da igreja, daquela, né, da, da parede, do prédio, mas eu queria trazer realmente a ideia de relacionamentos com outras pessoas que pertencem ao Senhor e que estão na mesma jornada. Porque por vezes a gente está indo à igreja, né? Nós estamos indo à igreja, mas não estamos nos relacionando como igreja. E isso não vai adiantar, isso não vai ser aquilo que vai mudar as nossas vidas, né? Eu vejo ele trazendo bem essa ideia de que o corpo de Cristo, essa, essa congregação, essa reunião de, de irmãos, esse ajuntamento, é, é o espaço onde a nossa fé, muitas vezes, ela vai ser revelada. Eu acho que é isso que ele coloca no, no início ali, né? A igreja parece ter essa função de nos tirar de uma casca de artificialidade, de uma casca de, de isolamento e mostrar como de fato nós somos, né? Por isso que ele fala, ela vai derreter, né? Então, é como se o primeiro instrumento de Deus, a igreja, esses, esses relacionamentos que intencionalmente nos aproximam de outras pessoas que temem o Senhor, eles tivessem justamente essa função de mostrar pra gente a nossa real situação. E como a gente precisa disso no mundo de hoje, né? No uhum. um mundo em que o tempo inteiro a gente tá buscando se justificar, se defender, se reafirmar. A gente, por vezes, é tão bom na mentira que a gente conta que a gente acredita nela, né? E, e o estar junto com outras pessoas que têm um compromisso sério com o Senhor... É algo que quebra isso, é algo que nos traz aquela sinceridade, né, de Natan, de apontar o dedo e falar, tu és o homem, né, de pessoas que falam, olha, esse caminho que você está indo não é o caminho certo, não é o caminho bom, isso aqui não condiz com a, a, a conduta de um servo de Deus. Então, a igreja ela tem essa ferramenta. É, que por vezes dói, que por vezes machuca, mas esses relacionamentos de fato trazem isso pra gente, né? Trazer a revelar de fato quem nós somos, porque é isso que vai, segundo a, a segunda parte da música, que ele coloca, sensibilizar o nosso coração pro Senhor, né? Nos uhum. fazer atentar a voz do Senhor. A gente não vai perceber o Senhor enquanto nós não nos enxergamos de fato como nós somos, né? Enquanto nós não nos olharmos no espelho da verdade entender quem de fato nós somos, nós não vamos ouvir a voz do Senhor. E se ouvirmos, não vamos obedecê-la, né? E Deus não parece se dar muito ao trabalho de gastar a sua voz com pessoas que não querem obedecê-la. Então, eu acho interessante ele começar justamente por essa ideia que lembra tanto hebreus, né? não deixar de se ajuntar com outras pessoas que pertencem ao Senhor, como é costume de alguns, mas a gente se encorajar, tanto mais quanto percebemos que o dia se aproxima. Então, a primeira ferramenta que ele coloca é justamente esse, esses relacionamentos com pessoas que também pertencem ao Senhor.
2: Esta igreja que canta a sua fé,
1: eu quero me encontrar, pensar como eu estou, abrir meu coração,
2: prestar mais atenção, a tua doce
0: voz, que é tanto está tão perto, aspectos que me chama a atenção nesse, nesse início de canção, você destacou o calor, destacou ah, o corpo né? a congregação o, o ambiente de relacionamento e não necessariamente né, uma reunião formal, não necessariamente um lugar para onde a gente vai né? mas uhum. um, um ambiente ao qual a gente pertence, né? com, quem a gente, com quem a gente se relaciona, mas o interessante é que a canção é uma canção em primeira pessoa do singular, mas de alguém que tá no meio do povo, no meio uhum. do plural, no meio do nós né? Uhum. bonito porque a gente vê o poder do nós, como você bem destacou, o poder do coletivo, a importância da congregação, né e ao mesmo tempo o espaço que existe neste ambiente para o fortalecimento da minha fé individual.
1: Um adendo nessa, nessa questão, é importante dizer isso nos dias de hoje, porque às vezes esse tipo de, de fala que a gente está tendo aqui, pode levar algumas pessoas a falar, né, concordo, a gente não precisa de igreja para ser crente, né? Uhum. E não é em absoluto isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é que a gente precisa, mas o simples fato de você ir à igreja, ir à reunião, ir à assembleia, não faz de você alguém que está vivendo a igreja. E eu acho que... É, por que é importante a gente dizer isso? Porque talvez alguém vai falar... Eu vou na igreja e não senti isso, né? Uhum. Eu frequento a igreja e não tenho sentido isso. É porque a gente precisa viver a igreja. A gente precisa viver esses relacionamentos. Temos que ir à igreja, sim. Né? Temos que frequentar, sim. Temos que congregar. Mas precisamos transcender isso. Ainda mais nos dias de hoje, né? De relacionamentos superficiais, de uma série de situações que a igreja vive hoje a gente precisa é, ir de fato né, para relacionamentos além da, da nossa presença, né, transformar a nossa presença ali em uma participação. Né? Eu acho que é isso que vai trazer essa descrição que o autor fala, né, de, de revelar quem de fato nós somos, sensibilizar o nosso coração para ouvir a voz do Senhor. Né? E, e aí eu acho que ele faz um link perfeito, por isso que eu falei que eu acho que a música é muito bem organizada, porque ele faz um link perfeito para o segundo elemento que aparece na canção, que é a palavra de Deus, né, quando ele vai dizer, olha, o fogo não só derrete, mas o fogo também aquece, né, e aquilo que ele coloca como o que vai amolecer o coração, o que vai aquecer o coração, é justamente essa, é justamente a palavra do Senhor, né, e aqui eu acho interessante como que a gente precisa redescobrir isso, né, porque parece tão batido, parece uma coisa em um mundo de novidades, em um mundo que nós queremos novas possibilidades, né, quando a gente ouve alguém falando, ah, a palavra do Senhor, parece que algo diz, ah, é verdade, a palavra do Senhor, isso eu já sabia. Mas a gente não sabe, né? A gente tem que redescobrir a cada momento como que, se nós queremos ouvir o Senhor, isso começa pela nossa disposição de ouvir o Senhor do modo que o Senhor quer se revelar. Se nós não estamos prontos nem para buscar o Senhor onde Ele está se revelando, o que dirá estar pronto para fazer aquilo que Ele vai pedir para a gente fazer? Hum. Então, é, eu acho muito interessante esse, essa lembrança dEle, de que é lá que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, é lá que nós vamos ouvir a voz do Senhor, né? É na palavra do Senhor. E Ele traz essa descrição da palavra como sendo aquela que reorienta e rememora, né? Muito legal isso, porque é, é de fato a Palavra de Deus ela tem esse, esse papel de uma vez que o meu coração está revelado diante de mim, uma vez que eu me conheço como de fato eu estou, né? como de fato eu, eu sou. Então, a, a Palavra do Senhor, ela, ela parece que não tem essa função simplesmente de mostrar quem eu sou para me expor, mas justamente para me reorientar, né? para mostrar o caminho de volta, para reconduzir para dizer para onde é que deve ir alguém que está buscando caminhar de acordo com a vontade do Senhor. E por que isso é importante? Justamente porque isso vai trazer a disposição necessária para obedecer a palavra do Senhor. Que é aí que vai estar a nossa, a real diferença, né? Não é em ouvir a palavra do Senhor, mas é em obedecê-la. Uhum. Uma parábola que é muito conhecida e ao mesmo tempo tremendamente desconhecida, é a parábola dos dois fundamentos, né? Aquela que a gente canta desde criança, né? E vem a chuva, né? E a casa resiste, a outra casa não resiste. E é interessante que a, a maioria das pessoas que conhecem aquela parábola, se elas fossem definir quem é quem ali, elas diriam que aquele que está na rocha é aquele que conhece Jesus, né? É o cristão, é o crente, é o temente a Deus. E aquele que constrói na areia é aquele que não, não conhece a Deus, não teme a Deus. E não é isso que Jesus fala, né? Ele fala que os dois ali ouvem a palavra do Senhor. Mas a diferença é que aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa sobre a areia. O que ouve e pratica, esse sim, é aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, né? Então, nesse sentido, o grande objetivo da palavra do Senhor não é nos informar a vontade do Senhor. Não é comunicar pra gente os, os segredos de Deus. Mas é nos conduzir à obediência. A obediência à palavra.
0: Muito bom, Tiago Jordão. Você dissecou a canção é, Canção Amolece Meu Coração Do compositor cearense Márcio Cardoso Quando você falou aí sobre a parábola né, Sobre a, aquele que edifica a Sua casa sobre a rocha da areia Uma canção infantil Eu sinceramente não me recordo dessa canção Você poderia cantar um trechinho pra gente?
1: Não, você se recorda sim. Ah, é. não, não. não construa sua casa sobre areia Não, não construa é. a beira do mar
0: Canta aí o
1: trechivo Mesmo que pareça chique É impossível que ela fique A tempestade já vai derrubar A rocha é o lugar de construir <risos> <risos> Olha
0: só, hein Estamos conversando sobre a canção Amolece Meu Coração.
1: E nesse momento um... todo mundo percebe por que a minha função no Palavra Encanto é ser diretor teológico e não cantor. Né?
0: <risos> não, mas você cantou bonitinho, pô, cantou afinadinho. <risos> é, Para a gente encerrar essa primeira parte do nosso podcast, deixa uma palavra inspirativa a partir do conteúdo que você também expôs dessa canção.
1: Compartilha aquilo que a canção me trouxe na, na minha primeira impressão né, de, de ouvi-la. Que de fato... É, nós vivemos dias de muitas vozes, né, falando o nosso coração, falando a nossa vida. E isso sufoca né, no dia a dia o relacionamento que a gente tem com o Senhor. Que como qualquer outro relacionamento, se a gente não cuida, ele desanda, né, ele esfria. Né, e, e, e aí a riqueza da música, né, e nos convidar para isso. E eu acho que a gente vive dias em que é muito normal as pessoas dizerem sobre o silêncio de Deus. Parece que Deus não está falando, que parece que Deus está distante. Parece que Deus não tem, não tem dito nada pra gente, né? E ao ouvir essa canção, eu, eu mais uma vez me peguei questionando se de fato Deus anda tão silencioso ou somos nós que estamos pouco dispostos a ouvir Deus onde Ele está falando. Eu volto naquilo, a gente quer novidade, né? A gente quer a próxima grande, próxima grande novidade que vai dizer para gente, né? Olha, agora Deus está falando de tal jeito. Mas Deus continua, continua falando no mesmo lugar. A palavra do Senhor continua tendo o mesmo valor. A congregação continua tendo o mesmo papel vital nas nossas vidas. O meu convite, mediante essa música, para a minha vida e para a vida dos nossos nossos ouvintes também, é a gente reavaliar se de repente o silêncio de Deus não está mais relacionado com a nossa pouca disposição aos métodos tradicionais de Deus, é, aos métodos que Deus sempre usou, sempre continuará usando, porque a nossa própria dificuldade em, em reconhecer isso já mostra um coração pouco amolecido, né, já mostra um coração pouco aquecido, então talvez você esteja vivendo um momento como esse né, um momento de de ouvir pouco o Senhor, de não perceber muito o Senhor talvez seja a hora de, de se deparar com a situação né, e perguntar se Deus não está falando nos mesmos lugares, se a gente voltar à boa e velha leitura da palavra do Senhor, meditação da palavra do Senhor, a, a essa congregação que é tão importante, onde nós lidamos uns com os outros abençoamos a vida uns dos outros e buscar na nossa vida aquilo que traga de fato a obediência aos mandamentos do Senhor. Amor. O meu coração tão muro Vem aquece meu amor que
0: anda frio Tua palavra Tiago, obrigado, cara, pela sua disposição em compartilhar conosco, não só suas impressões, só aquilo que você percebe de verdades bíblicas nessa né, linda canção de Márcio Cardoso, mas também de compartilhar o seu coração aqui conosco. Deus abençoe você, cara.
1: É sempre uma alegria estar participando disso e, e estar tendo essa, essa conversa, né, sobre, sobre adoração, sobre a nossa vida. É sempre uma alegria.
0: Bom demais, Amolece o Meu Coração, canção de Márcio Cardoso, disponível em todas as plataformas digitais. E também eu quero dizer para você que nós estamos montando uma playlist somente com as canções que a gente apresenta semanalmente aqui no podcast. Então você pode ir lá na sua plataforma de streaming e coloca uh, na playlist podcast palavra encanto. Todas as canções estão lá. Então ali você pode ter certeza de que você vai ouvir Boa música congregacional, pode também indicar para o líder de música da sua igreja, tá legal? Vamos então direto para a segunda parte do nosso podcast Palavra Encanto. Temos hoje a presença ilustre de Carlos Sider, trazendo uma provocação. Carlos Sider, como sempre, bate o um martelo na cabeça do prego. Então meu convite é você, prepare o seu coração, aperte os cintos, porque lá vem verdade, hein? A verdade é que não vem muito macia, não. Carlos Sider, coloca o dedo na ferida. A palavra é tua, Carlos Sider.
2: O que foi que Deus lhe pediu para fazer? Cuidar das contas? Administrar as contas da igreja? Ensinar crianças? Evangelizar pessoas? Fazer ação social? Limpar banheiros? Cozinhar comida para distribuir aos necessitados? Foi para liderar, pregar, dar aula à escola dominical? Ou foi para cantar, foi para tocar? Bom, seja o que for, seja qual for a atividade, seja qual for o ambiente no qual você se sente servindo, o checklist, a verificação, é sempre a mesma. 1. Um, você vive submisso a Deus, em obediência a Ele, em subordinação a Ele. Ou seja, você é um adorador? 2. Você gosta de fazer festa para Ele, e quando faz isso, tem certeza de que interessa mesmo agradar a Deus e não os co-participantes da festa. Sabe, portanto, o que é culto. Três, você vive com aquela vontade de mostrar serviço a Deus, de entregar aos pés de Deus o resultado do seu trabalho, mostrar que aquilo que ele pediu para ser feito, vem sendo feito. Então, você tem toda a noção e firmeza da sua liturgia. Três conceitos, até que bem fáceis de responder com sim, sim, sim. Caso o seu ramo de atuação seja público, tenha feito arena, ocupe posição de destaque, nem que seja da boca para fora, para quem limpa banheiros, para quem cozinha para os pobres, a resposta raramente é questionada. As pessoas reconhecem de imediato que quem faz isso realmente faz por amor a Deus. Agora, por que tanta gente questiona a intenção daqueles que querem ocupar o palco? ou o púlpito, ora pelo palco em si, cantar, tocar, dirigir as reuniões comunitárias, ocupar o palco, traz destaque para a pessoa, traz alguma evidência, e os ocupantes são naturalmente questionados, porque eles estão expostos. Talvez as pessoas não digam que fazem isso, mas questionam, seja por inveja, seja pelo que for, e basta algum destes do palco começar a querer dar show, parece que todas suspeitas encontram um fundamento. Trabalhar com música traz aos envolvidos um certo prazer e realização. O tal defeito a arena pode ser inebriante para alguns. Mas então você conhece dois extremos. Você é apresentado a dois extremos. Tem o dia que tudo dá certo. O som está bom, a música sai tá animada, algumas pessoas se emocionam. Eu conheço esse dia e começam a, em seguida, os elogios, os aplausos. Ah, e você começa a gostar, claro, mas é um extremo perigoso, porque também tem o dia em que tudo dá errado, tudo desafina. O som pifa, o culto sai arrastado feito um funeral, ninguém fala nada, e se alguém fala, é para reclamar, é para sugerir melhoras, para fazer críticas construtivas, e você começa a se aborrecer. Com aquilo. outro extremo perigoso, igualmente perigoso e olha que eu não estou nem falando ainda de ministério nem estou falando de performance, de ensaio, de excelência eu estou falando do seu coração você é daqueles que só quer seguir se houver elogio e aplauso? se é, eu realmente lhe aconselho a rever o que Deus realmente quer de você talvez você esteja buscando atuar no ramo do entretenimento Gospel. Isso é absolutamente triste, até porque os elogios e aplausos logo, logo acabam. Mas, se você é daqueles que vai seguir de qualquer modo, sem elogio, mesmo com críticas, sempre buscando servir a quem lhe chamou a fazer esse serviço nessa área, se você é assim, eu realmente lhe convido a seguir nessa nossa conversa. Talvez você seja um dos autênticos e santos teimosos que recebeu de Deus a tarefa de servir comunidades que podem até querer mero entretenimento. Mas você só lhes proverá ensino bíblico, verdade a respeito de Deus, conteúdo dado por Deus. Porque isso é realmente o que Deus lhe pediu para fazer. Mesmo que mudem de canal, que te, que te ponham para fora, mesmo que prefiram aquele vizinho do outro lado da rua, esse sim que provê Entretenimento. Seu negócio é com Deus e para Deus, não para público. Não para público gospel. Se o seu ramo é entretenimento, nem perca tempo comigo aqui. Mas se o seu ramo é serviço, talvez temos muito o que conversar.
0: Muito obrigado, Carlos Silder, pela sua preciosa contribuição mais uma vez aqui no nosso podcast. Ele tem feito algumas reflexões, então visite, revisite os episódios anteriores. Além das conversas bacanas sobre repertório, sobre música na igreja, nós temos Carlos Filler trazendo provocações, orientações, reflexões muito pertinentes para todo mundo que milita, que trabalha, que serve no ramo, na, na área da música e da arte, no contexto da igreja. Ponto final do podcast dessa semana, receba o nosso abraço, é muito legal ter a sua companhia e deixo aqui duas sugestões. Primeiro, caminhe conosco em todas as as redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, Palavra Encanto. Bastante conteúdo sobre música. Você é muito bem-vindo em todos esses canais. E também deixo a você a, a sugestão. Se você gostou desse podcast, manda para o pessoal que gosta de música e que trabalha com música na sua igreja. Tá legal? Um grande abraço se Deus quiser na próxima semana. Estamos juntos. Tchau, tchau!